0: Handel kompetent.
1: Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Bezahlen im stationären Handel. Und wie immer haben wir uns auch Experten mit dazu geholt. Heute Ulrich Binnebösel vom Handelsverband Deutschland. Hallo, Herr Binnebösel. Ja, hallo, grüß Sie. Herr Binnebösel, stellen Sie doch einfach mal kurz vor und erzählen Sie doch mal, was Sie beim Handelsverband zu so machen.
0: Ja, also wie gesagt, Ulrich Binnebösel vom Handelsverband Deutschland. Ich bin dort zuständig unter anderem für die Themen Zahlungsverkehr, aber auch Logistik und ja, Internetkommunikation intern sowohl auch wie auch extern. Und das mache ich inzwischen seit über 20 Jahren beim Handelsverband war davor auch schon in Verbandstätigkeiten beim Bundesverband Filialbetriebe und SB-Warenhäuser. Das war sozusagen die Großfläche im Einzelhandel. Der Verband ist dann fusioniert mit dem HDE und insofern bin ich damit rübergegangen. Und ja, das ist mein tägliches Geschäft seit jetzt über 20 Jahren. Ja, und Vielleicht noch ein Wort zum, zum, zum Handelsverband selber. Also wir sind ja die, die Branchenvertretung des Einzelhandels aller Größenklassen, aller Branchen auch. Wir sind in Berlin und in Brüssel aufgestellt mit einem Team, haben aber auch Vertretungen in den Ländern und Regionen, so dass wir eigentlich bundesweit aktiv sind und insofern auch die Interessen des Handels auf allen Ebenen kommunal in den Bundesländern, in der Bundesrepublik und auch in Europa vertreten können.
1: Ja, und äh, der Handelsverband ist ja auch konzerzialführer des Mittelstand für Null Kompetenzzentrums Handel. Ähm, genau. Ja. Da sind wir ja auch zusammengekommen, beziehungsweise wir kannten uns ja vorher auch schon, weil im Zahlungsverkehr, Herr Binnenbösel, sind Sie ja auch schon seit, seit Jahren unterwegs und wir jetzt seitens IBI auch und da hatten wir auch schon häufig ähm, ja, Berührungspunkte.
0: Genau, der Zahlungsverkehr, ähm, mittlerweile auch ein Steckenpferd von mir, muss ich auch gestehen, obwohl ich von Haus aus Logistiker bin, aber seit inzwischen ja auch schon 2005, 15 Jahren beschäftige ich mich persönlich damit auch aus also Handelssicht natürlich hauptsächlich und es ist eine spannende Welt. Wir kommen ja gleich auf die Kartenzahlung. Wir haben nach wie vor aber auch einen großen Bereich Bargeldlogistik, wie wir es nennen. Die Entsorgung der Bargeldeinnahmen, wie man so schön sagt, im Einzelhandel ist auch ein großes Thema und das wird uns noch weiter beschäftigen, sicherlich auch.
1: Da würde ich dann sagen, da steigen wir doch gleich mal ins Thema ein. Aktuell ist es ja so, dass wir jedes Thema fast mit äh, ja, dem Kontext der Corona-Pandemie beginnen. Vielleicht das auch hier der Einstieg. Ähm, wie haben Sie denn so ein bisschen wahrgenommen, dass sich durch die Corona-Pandemie das Zahlungsverhalten im stationären Einzelhandel verändert oder entwickelt hat? Was, was, was nimmt man da aber wahr? Vielleicht zum einen als Verband, aber was nehmen Sie also so persönlich vielleicht wahr?
0: Also tatsächlich haben wir ja verschiedene Wellen auch durchlaufen im Einzelhandel seit Beginn der ersten Infektionsaufkommen. Äh, ähm, das ist, ist ja bekannt soweit. Wir sind gestartet mit einer ja, großflächigen Ladenschließung, geöffnet hatten dann eben nur im Wesentlichen Lebensmitteleinzelhändler und auch Drogeriemärkte, teilweise in anderen Ländern auch noch Baumärkte. Ähm, insofern hauptsächlich die Filialisten. Und hier haben wir natürlich auch in Bezug auf die Kartenzahlungssysteme eine sehr homogene Landschaft. Wir haben dort eine Vollausstattung. Alle damals geöffneten Läden haben eben eine Kartenzahlung und propagieren das ja auch inzwischen. Und insofern hatte sich so etwas ergänzt auch mit der Frage nach der Hygienevorschrift oder Hygieneanforderungen ähm, und ähm, letztendlich hat sich da ein Bild ergeben, dass die Kartenzahlung in dieser Phase doch einen deutlichen Aufschwung genommen hat, ähm, wie inzwischen ja auch erste Studien und, und Meldungen äh, belegen tatsächlich. Und ähm, inwiefern das nachhaltig und dauerhaft sein wird. Das muss ich jetzt noch zeigen. Darüber können wir auch nochmal sprechen. Aber tatsächlich habe ich es wahrgenommen, dass die Kartenzahlung deutlich zugenommen hat in dieser Lage. Teilweise auch unterstützt durch die Händler, die geöffnet hatten, die darauf hingewiesen haben, dass man Kartenzahlung nehmen sollte. Ich glaube, dass da auch gar nicht so sehr im Vordergrund stand, dass die Banknote oder die die Münze als Virenträger in Frage kommt, sondern weil es einfach die Abstandsregelung war, die man durchsetzen wollte und musste. Ähm, denn bei der Übergabe der, des Bargeldes an die Kassiererin muss man sich ja zwangsläufig nahe kommen, ähm, dass man eben den, den Geldschein überreicht und das Wechselgeld in Empfang nimmt. Und ähm, das war sozusagen der Ansatz, dass sich Händler gedacht haben, dann minimieren wir das Risiko und versuchen eben den Abstand ähm, dann zu halten und in den finalisierten Betrieben ist das Terminal immer zum, zum Kunden mittlerweile gerichtet und entsprechend auch weit, möglichst weit weg von der Kassiererin, ähm, so dass man da eben den Abstand am besten wahrnehmen konnte. Das war so der Anfang. Wir haben dann zwischenzeitlich gesehen, dass einige ähm, ja, Kommunen, aber auch Länder in ihren Verordnungen und Anwendungshinweisen auch das Thema Kartenzahlung aufgenommen hat, so dass sich da auch eine Art Selbstläufer entwickelt hat. Kartenzahlung wurde damit verbunden. Man beachtet Abstands- und Hygieneregelung und insofern war das ähm, sich selbst verstärkende Effekt, sage ich einfach mal, der da
1: zustande kam. Vielleicht an der Stelle dann gleich mal äh, die Frage, Sie haben jetzt gesagt, viele Händler sind ja schon mit Kartenzahlungen oder mit der Möglichkeit Karten zu akzeptieren ausgestattet, es gibt ja jetzt aber doch den ein oder anderen, der das noch nicht hat und was wir auch gesehen haben, dass vielleicht der ein oder andere Händler, der vielleicht nur ein Terminal hatte, jetzt gesagt hat, okay, ich brauche jetzt dann doch vielleicht für meine äh, Kassenplätze äh, drei, vier Terminals. Ähm, wie kommt man denn als Händler eigentlich dazu, Karten akzeptieren zu können? Könnten Sie das vielleicht kurz skizzieren und vielleicht auch kurz sagen, was ist denn da so der, der gängigste oder sinnvollste Weg?
0: Ja, vielleicht bevor wir in die Technik kommen, überhaupt die Frage, brauche ich heute ein, ein Zahlungsterminal? Und das ist aus meiner Sicht schon eine wichtige Frage, die man in der Regel heute mit Ja beantworten wird, wenn man ehrlich ist. Tatsächlich haben wir auch die Nachfrage nicht erst seit Corona, sondern auch davor schon, dass wir gesehen haben in den letzten Jahren, dass die Nachfrage oder auch die Nutzung von Kartenzahlungssystemen deutlich zugenommen hat. Und insofern ist für jeden Händler eigentlich die Frage zu stellen, der bisher keine Karten akzeptiert hat, ob er nicht möglicherweise Umsatz oder Kunden verliert, dadurch, dass er diese Zahlungsart nicht anbietet. Und insofern muss man sich als Händler die Frage stellen, was wollen meine Kunden heute? Ähm, verliere ich möglicherweise Kunden, wenn, wenn ich keine Kartenzahlung anbiete? Ähm, ein, ein Kunde, der am Laden vorbeigeht und sieht, dort wird nicht äh, dafür geworben, es, es sind keine Aufkleber an der, an, an der Ladentür, geht vielleicht zum nächsten Laden nebenan und dort sieht er dann die Kartenzahlung. Also ich sehe schon, dass das tatsächlich mittlerweile ähm, schon häufiger der Fall ist. Je nach Kundengruppe natürlich unterschiedlich ein Laden, der einen großen touristischen Anteil hat, zum Beispiel, der wird heute ohne Kartenzahlung nicht mehr auskommen. Im Gegenteil, da muss man noch weiter denken und neue Karten oder neue Zahlungssysteme mit dazu nehmen, je nach Touristenart. Aber generell gilt es eigentlich für jeden Händler, dass er sich dort ein Kartenzahlungsterminal zulegen sollte. Und jetzt wird es halt dann spannend, wie mache ich das dann am besten? Welche Schritte überlege ich mir, um möglichst schnell dann auch zu einer Kartenakzeptanz zu
1: kommen. Weil, Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Klar. Ja, wollte ich sagen, weil da, da hängt es ja zum einen wahrscheinlich äh, von der Ausgangslage des Händlers ab. Also was hat der an Kassensystem da? Äh, wie gut ist seine Kasse darauf eingestellt? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch verschiedene Lösungen, Karten zu akzeptieren. Ähm, aber was, was, was sehen Sie da alles am Markt? Oder was, wie würden Sie es unterscheiden?
0: Zunächst mal würde ich als Händler oder, oder würde ich den, den Bedarf ermitteln. Ähm, Habe ich jetzt... Äh, kurzfristig die Notwendigkeit, eine Kartenzahlung zu akzeptieren. Auch hierfür gibt es Lösungen, die sogenannten Standalone-Terminals, also die, die keine weitere Anbindung erforderlich machen. Da kann ich in wenigen Tagen nach der Antragstellung dann mein fertiges Terminal in der Hand halten. Die weitere Frage, welche Kosten bin ich bereit zu tragen? Möchte ich einen pauschal Angebot haben, das alle Kosten mit enthält, auch das gibt es heute schon, da weiß ich am Monatsende, wie viel Kosten mir mein Terminal verursacht oder suche ich ein Terminal nur für ganz seltene Fälle, wo es eben nicht anders geht, dann gibt es auch sogenannte kurzfristige Einfachterminals, das sind dann Kaufterminals zu günstigen Preisen, die allerdings dann nur eine gewisse Kreditkartenrange akzeptieren. Oder will ich wirklich eine, eine, eine integrierte Systematik aufbauen? Und da kommt es dann darauf an, wie kann ich mein Terminal an die Kasse anbinden? Welche Wege habe ich zurückzulegen? Brauche ich vielleicht ein mobiles Terminal oder reicht mir eins mit entsprechendem Kabelanschluss? Oder möchte ich auch eine Kasse mit anbinden, so dass mir die doppelte Eingabe des Zahlungsbetrages erspart bleibt? Und wenn ich diesen Bedarf ermittelt habe, dann geht es daran, die entsprechenden Quellen und sich die Informationen zu beschaffen. Zunächst einmal diese Ausstattung ja Bedarf ermitteln und um zu sehen, was brauche ich, was möchte ich haben, wie schnell möchte ich es haben und dann kann ich loslegen und, und mir Anbieter suchen.
1: Ich darf vielleicht mal, ähm, was, was sind so typische ähm Anbieter, also es gibt ja klassische äh, Payment Service Provider oder Acquirer, die man im, im Markt kennt, gibt es ja eine ganze Bandbreite, aber die, die Banken und Sparkassen sind ja wahrscheinlich häufig auch immer noch eine gern genommene Anlaufquelle. Ähm, gibt es da irgendwie, weiß nicht, äh, Kassensystemhersteller, die äh, sowas auch gleich mit vertreiben, ähm, was, was sind so jetzt einmal die, die gängigen Ansprechpartner, die man da angeht?
0: Also ich, ich, es gibt verschiedene Informationsquellen. Der erste Schritt liegt relativ nah, dass ich zu meiner Hausbank gehe, da wo ich auch mein Geschäftskonto habe und mal frage, ob sie auch ähm, entsprechende Terminals anbieten. Ähm, in der Regel tun das die meisten Volksbanken, Sparkassen oder auch Privatbanken mittlerweile auch ähm, und können dort entsprechend vermitteln. Ähm, das sind dann so sogenannte kaufmännische Netzbetreiber in der Regel. Das heißt also, mit denen kann ich einen Vertrag abschließen und bekomme dann dort alles, was ich zur Abwicklung einer Kartenzahlung brauche. Ich kann mich aber auch an meinen Handelsverband wenden. Wir beim HDE würden dort auch Antworten geben. Auch die Regional- und Landesverbände wissen ähm, entsprechende ähm, Quellen und auch teilweise Rahmenangebote, die sie vorlegen können. Mit so einem Rahmenangebot kann ich mir auch weitere Angebote ähm, einholen, kann dann auch nochmal zu meiner Hausbank gehen und fragen, ob sie das auch anbieten, wenn sie teurer waren. Also Angebotsvergleich ist sicherlich auch nochmal empfehlenswert, der allerdings nicht ganz so einfach ist, weil er sehr individuell ist. Aber ich kann mich natürlich auch im Internet informieren, auch dort, wenn ich Kartenzahlung und EC-Terminal, das ist noch der, der klassische Name, auch aus Suchbegriff eingebe, dann finde ich da auch entsprechende Angebote. Inzwischen gibt es auch eine ganz interessante Seite auf visa.de. Dort gibt es unter dem Punkt Visa für Händler auch eine Übersicht über Angebote, die relativ transparent sind und, und sich sehr gut auch nachvollziehen lassen. Kann ich auch empfehlen. Oder ich, ich suche nochmal bei der, bei der Seite Girocard EU. Dort gibt es eine Liste der originären Netzbetreiber. Das ist nochmal ein Unterschied zu den technischen Netzbetreibern. Hier handelt es sich um die zugelassenen Netzbetreiber, die auch unsere nationale deutsche Girocard abwickeln dürfen. Und ähm, auch kaufmännische Netzbetreiber müssen im Hintergrund mit diesen originären Netzbetreibern zusammenarbeiten. Und hier gibt es, ich glaube, es sind 20 zugelassene Netzbetreiber, davon sind ähm, ungefähr zehn auch für den offenen Markt äh, verfügbar. Und die Großen sind damit eigentlich auch alle bekannt. Dort könnte ich auch Anfragen stellen.
1: Also wir können gerne auch die die Links äh, nachher in die Show Shownotes äh, packen. Dann können die Zuhörer sich das später dann auch nochmal ähm, anschauen. Sie haben jetzt gerade ja. schon angesprochen, man sollte dann die entsprechenden Angebote vergleichen. Können Sie so mal was sagen, was, was sind denn so typische Konditionen oder Positionen, ähm, die man bei so einem Angebot berücksichtigen muss? Also Kosten ist eins, wahrscheinlich auch Vertragslaufzeit wie ist es zum Beispiel mit der, mit der Auszahlung der, der Beträge? Liquidität ist ja in der jetzigen Zeit auch immer wieder ein Thema. Was ist da so üblich oder was, was gibt es da am Markt alles für Modelle?
0: Ja, das ist sehr individuell und doch teilweise unterschiedlich. Wenn wir es versuchen mal zu klassifizieren, dann würde ich als erstes, bevor ich mir Angebote einhole, auch ein paar Infos bereithalten. Und da ist ganz äh, wichtig eben, wie viel Umsatz erwarte ich so, hier äh, mal Daumen, äh, mit der Kartenzahlung. Daran richtet sich dann auch teilweise die individuelle Preis- oder Konditionen-Thematik äh, und auch dann vielleicht als zweites Maßnahmen, äh, wie viel Transaktionen habe ich im Monat voraussichtlich mit der Kartenzahlung. Ähm, mit diesen äh, grundsätzlichen Informationen kann ich dann auch schon mal Angebote einholen. Ähm, Wichtig ist dann auch zu sehen, dass sich verschiedenste Möglichkeiten haben. Ich sprach eben schon von diesem Einfachsterminal, ein, ein Kaufterminal ohne weitere monatliche Kosten, aber dafür mit relativ hohen Transaktionskosten, ähm, auch bedingt durch die Kreditkartenzahlung, die in der Regel dort halt auch nur unterstützt wird. Ähm, weiterhin habe ich, und das würde ich dann auch grundsätzlich empfehlen, die Möglichkeit, ein Mietterminal auf monatlicher Mietbasis ähm, dann äh, mir anzuschaffen. Die dritte Möglichkeit wäre, auch ein Terminal zu kaufen, das dann in meinen Besitz und Eigentum übergeht und ich dann eben äh, entsprechend auch über Jahre hinweg abschreibe. Ich habe hier allerdings den Nachteil, dass ein solches Kaufterminal relativ teuer ist. Wir sprechen da von 300 mindestens, aber eher 500, mhm. 600 Euro für so ein Terminal. Ähm, und in der heutigen Zeit, wo sich doch Anforderungen, auch äh, Features doch sehr schnell äh, ändern können, würde ich doch eher zu einem Mietterminal ähm, raten. Und das ist eigentlich auch der, der, der Standardweg. Äh, wir hatten übrigens in den vergangenen ähm, ja, Zeiten häufig Mietverträge mit einer Mindestlaufzeit. Und dort waren tatsächlich üblich ähm, bis zu 56 Monate, also fünf Jahre Laufzeit für ein solches Mietterminal. Da wäre ich eher zurückhaltend, solch lange Laufzeitverträge abzuschließen und würde hier eher empfehlen, mich nur für zwölf Monate oder maximal 24 Monate, also maximal zwei Jahre zu binden, hat zwar den Nachteil, dass möglicherweise einige Konditionen etwas höher sind, aber ich dafür deutlich schneller auch wechseln kann und ähm, veränderten Ansprüchen dann auch gerecht werden kann. Wo wir sehen, dass sich das auch sehr schnell ändern kann. Insofern hier die, die Frage, wenn ich eine systematische und ordentliche Lösung will mit Kassenanbindung, ähm, dann sollte ich mich auf ein Mietterminal konzentrieren mit einer möglichst geringen ja, Vertragslaufzeit von maximal zwei Jahren aus meiner Sicht. Ähm, ja, sie also sprang eben dann auch noch die, die Liquidität an. Also wann bekomme ich eigentlich die, die gemachten Umsätze gutgeschrieben? Ähm, hier kann man sagen, dass sich da die Anbieter aus meiner Erfahrungswelt gar nicht so deutlich unterscheiden. Also Nehmen wir die klassischen ähm, Kartenanbieter, die jetzt die Girokarten und Kreditkartenabwicklung äh, vollziehen. Ähm, hier habe ich in der Regel ja innerhalb von ein, maximal zwei Bankarbeitstagen dann auch die, die ähm, entsprechenden Umsätze auf dem Konto vorausgesetzt. Ich mache regelmäßig den Kassenschnitt am Ende des Tages. Ein, ein Terminal, das eine Girokarte akzeptiert, ähm, muss eben, wird eben erst ähm, den, den, den Verarbeitungsprozess äh, starten, wenn ich einen Kassenschnitt also einen, einen, einen Kassenschnitt getan habe, das Terminal dann eben angestoßen hat, dann wird eine Sammelüberweisung über den Netzbetreiber ausgelöst, ähm, ähm, der dann wiederum das Geld einzieht bei den entsprechenden Kunden und mir dann überweist. Innerhalb von ein bis zwei Bankarbeitstagen sollte das aber auch in der Regel geschehen.
1: Ähm, vielleicht noch ganz kurz, ich weiß, das ist natürlich auch sehr individuelle ähm, Ausgestaltung immer, aber wenn man jetzt mal so Richtung Kosten geht, wir sprechen jetzt immer von Girocard und äh, ja, Kreditkarte, ähm, was kann man denn so mal als Hausnummer sagen, was denn den, den Händlern so Transaktionen kosten? Ich weiß, das hängt ganz stark natürlich von den Umsatzvolumina ab, aber wenn jetzt so ein Kleiner sagt, okay, ich überlege mir das jetzt ähm, auch in, Post-Corona-Zeiten äh, sowas einzuführen? Mit was muss man denn da rechnen?
0: Also wir haben, ähm, wie gesagt, ja zwei Möglichkeiten. Einmal einen Vertrag, der eine gewisse Pauschale auch an Umsätzen ähm, mit integriert. Ähm, da habe ich dann einen monatlichen Preis, ähm, der eine gewisse Umsatzbandbreite dann auch schon enthält. Ähm, das sind aber allerdings eher so die, die Ausnahmen die man am Markt finden kann. In der Regel ist es so, dass ich neben der monatlichen Terminalmiete dann einzelne Transaktionen abgerechnet bekomme. Und ähm, neben der Monatsmiete des Terminals, die so etwa ja, ab 10 Euro, sage ich mal, zu haben ist, ähm, aber durchaus bis 15, 20 Euro geht, inklusive Service- und Wartungsvertrag, ähm, haben wir dann eben diese Transaktionskosten. Und da unterscheiden sich die beiden Kartenarten Debit und Kredit voneinander. Die Debitkarte, das ist die klassische Girokarte oder ic karte wie wir sie kannten, ist deutlich günstiger. Ich sage immer nur ein Drittel der Kosten, die tatsächlich Kreditkarten haben. Und da haben wir in der Regel für, für mittelständische Händler Konditionen von etwa 0,25 Prozent des Umsatzes, die zunächst einmal an die Bank des kartenausstellenden Instituts ähm, gehen müssen. Also das ist dann ähm, der Preis, den der Händler zunächst für die Abwicklung zahlt. Hinzu kommt dann noch eine Transaktionsabwicklungsgebühr für den Terminalbetreiber, die, ähm, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, zwischen 4 und 10 Cent tatsächlich pro Transaktion ähm, dann ähm, liegen kann. Das heißt also, wenn wir jetzt mal annehmen, ein Kunde kauft für 50 Euro ein, dann habe ich mit einer Girocard zwischen 16 und 20 Cent Kosten, reine Transaktionskosten zusätzlich zur monatlichen Terminalmiete. Unterschiedlich davon ist natürlich die Kreditkartenakzeptanz. Wenn diese 50 Euro mit einer Kreditkarte getätigt werden, dann habe ich durchaus Kosten von, sagen wir, 54 bis zu 60 Cent für diese 50 Euro Umsatz. Und äh, 20 Cent für die Girocard, 60 Cent bis zu 60 Cent für die Kreditkarte, das ist deutlich teurer. Und das ist so die Range, in der ich mich auch bewegen muss für eine einzelne Transaktion. Also zwischen 16 und 60 Cent. Mhm. Das ist sehr unterschiedlich und ist eine gewisse Bandbreite. Ähm, da sollte ich mir Gedanken machen, tatsächlich, wie viele Kunden ich habe und welche Karten die wahrscheinlich haben werden. Ähm, wir müssen bei den kreditkarten Kreditkartenakzeptanzverträgen auch nochmal unterscheiden. Auch hier gibt es pauschalisierte Angebote und äh, Angebote, die tatsächlich die Kosten ähm, weitergeben und berechnen, die anfallen. Das ist auch ein bisschen schwieriger zu erläutern, weil hier unterschiedliche Kreditkartenarten wieder zum Tragen kommen. Ähm, zum Beispiel sind Kreditkarten, die ein Privatkunde hat, ähm, deutlich günstiger anzusehen als eine Kreditkarte, die ich von meinem Arbeitgeber bekommen habe, eine sogenannte äh, Firmenkreditkarte oder Businesscard. Und nochmal unterschiedlicher eben ausländische Kreditkarten beispielsweise von chinesischen Touristen oder US-Amerikanern. Hier sind deutlich unterschiedliche Disargen, also Entgelte, äh, fällig, äh, die ich entweder pauschalisiert bekommen kann und da mit meinem Vertragspartner abstimmen kann oder eben dann wirklich transparent abgerechnet bekommen kann. Und da kann es Unterschiede geben, je nachdem, wie viele von diesen Kartenarten ich erwarte. Also ich würde mal so sagen, für einen klassischen Einzelhändler, mittelständischer Händler, der, der einen geringeren touristischen Anteil hat und in der Regel Firmenkreditkarten, äh, private Kreditkarten akzeptiert, der kann sich eben auch auf eine pauschalisierte Abrechnung einlassen.
1: Also ich glaube, man sieht schon, dass das, das Spektrum hier sehr weit ist. Und ähm, wir haben ja auch, wenn man sich jetzt diese Kostenseite anschaut, da sicherlich auch die ein oder andere Transaktion, wo man sich überlegen muss, ähm, ja, ist da die Karte wirklich das geeignete Zahlverfahren? Aber auf der anderen Seite ist es ja so, jetzt unabhängig mal von den äh, Aktivitäten, die wir gerade rund um Corona sehen, dass natürlich ähm, diese Das Angebot an Kartenzahlungen, Sie haben es gerade vorher gesagt, so nett mit den Aufklebern auf der Tür, natürlich auch ein Umsatzkatalysator äh, sein kann, indem man sagt, okay, gut, da kann ich mit Karte zahlen, weil äh, wenn der Kunde dann äh, vielleicht gerade kein Bargeld da hat oder äh, nicht ausreichend Bargeld da hat, dann würde er den Kauf vielleicht gar nicht tätigen, und sondern abbrechen und mit der Karte kann er aber dann. Und ähm, deswegen ist es natürlich einmal so ein glaube ich, zweiseitiges Thema. Es kostet natürlich, aber es kann auch dazu führen, dass sie einfach ihre Klientel erweitern oder der der Kundschaft einen gewissen Komfortgedanken geben.
0: Genau. Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall ist es wert, sich über Kartenzahlungsverfahren ähm, Gedanken zu machen, eben aus diesem Grund, weil es eben die Kunden zunehmend erwarten und möglicherweise ausbleiben oder nicht so viele kaufen, wie es eigentlich möglich wäre, weil sie eben einfach nicht mehr so viel Bargeld beitragen. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Wenn wir Kartenzahlung sagen, dann haben wir im, im Vordergrund natürlich die, die Plastikkarte. Aber inzwischen gibt es ja neben dieser Plastikkarte, die ich ins Gerät stecke, auch die Kontaktlos-Variante und zunehmend eben auch virtuelle Karten, die auf dem Smartphone ähm, halt nur noch ähm, gespeichert sind. Ähm, dazu kann man sagen, dass die modernen Terminals, die heute von den originären Netzbetreibern angebieten werden, angeboten werden, alle Varianten abdecken. Also Kartenzahlung kann man dann als Synonym für alle diese drei Varianten durchaus sehen heute. Da ist die NFC-Schnittstelle, technischer Ausdruck, diese Near Field Communication, also Kontaktlos-Schnittstelle, das wesentliche Kriterium, was aber heute standardmäßig eigentlich in den Terminals eingebaut ist.
1: Vielleicht äh, an der Stelle gleich mal nur die Nachfrage. Ähm, Brauche ich denn noch andere Infrastruktur, beziehungsweise, das hatten wir im Vorgespräch ja schon mal diskutiert, wie ist es denn mit sowas wie einer digitalen Kasse? Worauf muss ich denn da achten? Oder habe ich jetzt äh, dort dann vielleicht sogar schon vorgerüstete Systeme, die das einfacher äh, ermöglichen, Karten zu akzeptieren? Ja, also es
0: gibt ähm, im Prinzip zwei Varianten, die ich mir jetzt vorstelle. Das ist einmal das sogenannte Standalone Terminal. Ähm, das ist ohne eine Kassenanbindung. Das heißt also, wenn ich einen Registrierkassenvorgang abschließe, dann muss ich den Zahlungsbetrag nochmal in das Terminal eingeben, halte es dann zum Kunden und er macht dann den Rest, tippt oder, oder gibt seine PIN-Nummer ein. Aber es gibt auch die integrierten Systeme, die an die Kasse angeschlossen werden. Und da ist es eben wichtig, dass die, die Schnittstellen passen. Und wenn ich eine Kasse habe, die das sogenannte ZVT-Protokoll unterstützt, ZVT steht für Zahlungsverkehrsterminal. Dann habe ich eigentlich alle Voraussetzungen geschaffen und muss dann nur zusehen, dass die Stecker passen. Also, dass ich dann auch weiß, welchen Stecker das, das Terminal haben muss, damit es in die Kasse passt. Aber in der Regel, moderne Kassen haben inzwischen diese ZVT-Schnittstelle. Ich kann aber bei meinem Kassenhersteller nochmal anfragen, ist das ZVT-Protokoll in der aktuellen Version dort hinterlegt, kann ich es updaten und welchen Stecker muss ich dann rein physisch berücksichtigen. Okay. Ich glaube, die meisten können das schon und da brauche ich nicht unbedingt eine digitale Kasse, sondern nur eine, die eben diese Schnittstelle anbietet.
1: Ja, ja und ich glaube, wenn Sie jetzt gerade sagen, so Standalone-Terminals, die sind dann auch für diejenigen Händler, die jetzt noch keine digitale Kasse haben, eine Möglichkeit hat, hier entsprechend auch mal schnell aufzurüsten, so isolierte Lösung auch zu nutzen und ja, genau, also die, glaube ich, beiden großen, ja, Bereiche gibt es hier. Genau,
0: Standalone Terminals ist zum Beispiel auch dann ähm, möglich, wenn, wenn eben die Kasse nicht zum, zum Kassierpunkt passt. Habe ich ja häufig in Restaurants, wo ich noch mhm. nicht unbedingt weiß, ob derjenige jetzt mit Karte zahlt oder nicht, dann habe ich das Gerät schon dabei und gebe dann den Betrag ein und kann das auch abwickeln. Ähm, auch wenn ich eine Handkasse führe oder in, in entsprechenden Situationen ist ein Standalone Terminal durchaus ja auch noch relevant.
1: Ja. Ähm, vielleicht da kann man, glaube ich, sehr gut anschließen, mal Frage nach äh, den, den Dienstleistern, die wir hier auswählen. Wir hatten ja gerade vorher schon, wo finde ich denn so Terminals? Also ähm, bei äh, Payment Service Providern, Acquirern, aber auch bei den äh, Banken, Kreditinstituten oder bei Ihnen beim Handelsverband. Ähm, wie ist denn das? Äh, was würden Sie denn sagen, was, auf was sollte man denn achten, wenn es so ein bisschen auch um die Auswahl des Dienstleisters geht? Wir haben gerade vorher schon die Konditionen, Laufzeit, Zahlungsrhythmen äh, ähm, ähm, äh, besprochen. Ähm, worauf sollte man denn da achten und mit was für wir, äh, Themen oder Fragen werden Sie denn von äh, den Mitgliedern des Handelsverbands dann auch immer wieder konfrontiert, wenn es darum vielleicht geht?
0: Also ähm, die Frage ist natürlich schon die Qualität eines entsprechenden Anbieters. Ähm, die könnte man die kann man sicherlich ein Stück weit eruieren, indem man die, die, die Service-Hotline einfach mal anruft und, und fragt nach einem bestimmten Thema, um, um dort eine Auskunft mal zu bekommen. Letztendlich haben wir ja zwei Klassen, sage ich mal, oder zwei Arten von Netzbetreibern, von, von Dienstleistern, die ich beauftragen kann. Das sind die originären Netzbetreiber, wie ich eben schon sagte, die auch die Girocard dann in der Technik abwickeln. Und die kaufmännischen Netzbetreiber, die eben im Hintergrund diesen originären Nutzen, aber nach vorne hin ein Serviceprodukt nochmal äh, für, den, für den Händler aufbauen. Die können im Übrigen auch gute Vorteile haben, wenn sie sich auf Branchen konzentrieren. Ähm, wenn, wenn jetzt ein kaufmännischer Netzbetreiber eine eine bestimmte Branche im Blick hat, wie jetzt Reinigungen oder Bäckereien oder ähnliches, dann kann es durchaus auch Sinn machen, dass ich mich dort eben ähm, binde und einen Vertrag abschließe, weil die einfach mehr verstehen von, von meinem Business. Ähm, aber in der Regel sind eben die originären Netzbetreiber für die meisten Anfragen eben auch ähm, gut vorbereitet und da durchaus auch qualitativ hochwertig. Und was eben der Vorteil ist, eben auch in der Technik hinterher aktiv und ähm, sind dort eher aufgeschlossen. Also ich könnte jetzt kein, kein direkten kein direktes Kriterium geben, wer ausschließt, wer sich ausschließt und wer nicht. Wir haben da durchaus einen Markt, der sich im starken Wettbewerb befindet und wo ich neben den Konditionen dann eben auch die die Vertragsnebenbedingungen nochmal durchlesen könnte. Also wie erfolgt die Service-Hotline, wenn ich ein Problem habe, eine Rückbuchung oder ähnliches? Kann ich die rund um die Uhr auch an Sonntagen möglicherweise erreichen? Ähm, wie ist es, wenn ein Terminal ausfällt? In welchem Zeitabstand bekomme ich ein Ersatzterminal geschickt? Und kostet mich das etwas? Ähm, wird für ein Software-Update eine Gebühr fällig oder ist das auch mit äh, inkludiert? Software-Updates gibt es auch regelmäßig, wenn es neue Anforderungen gibt, ähm, sicherheitstechnisch oder eben ähm, schlüsseltechnisch, sage ich mal, von der von der Software äh, Weiterentwicklung. Das sind alles Punkte, die man sich durchaus auch mal anschauen kann, wenn man sich mehr Zeit nimmt. Ähm, letztendlich würde ich aber nach wie vor auch sagen: eine möglichst kurze Laufzeit, damit ich Erfahrung sammeln kann und äh, nicht zu lange gebunden bin, um mich dann auch nochmal neu orientieren zu können, macht aus meiner Sicht da durchaus Sinn. Mhm. Vielleicht ist auch noch ein, ein zusätzlicher Punkt die Frage nach dem sogenannten zentralen Clearing. Ähm, wenn ich das nicht habe, dann wird jede einzelne Buchung quasi auch auf meinem Geschäftskonto gebucht. Und ein klassisches Geschäftskonto ähm, wird mit jeder Einzelbuchung auch nochmal bepreist. Also auf meinem Händlerkonto sozusagen ähm, wird dann nochmal eine Gebühr fällig. Und hier gibt es Lösungen, ähm, das, ist das sogenannte zentrale Clearing, dass eben diese Buchungen nicht direkt auf meinem Konto erfolgen, sondern über ein Treuhandkonto erstmal bei dem Netzbetreiber stattfinden und ich dann täglich nur eine Sammel- oder eine Gesamtbuchung bekomme und dann auch einem, täglich nur einmal diese, dieser Buchungsposten fällig wird. Das summiert sich über das Jahr gesehen auch ganz ordentlich und deswegen zentrales Clearing ist sicherlich ein guter Punkt, das auch mit aufzunehmen in den
1: Vertrag. Ja, da vielleicht aber dann die die Nachfrage, die jetzt vielleicht der ein oder andere hat, der äh, ja das jetzt hört. Ähm, wenn ich dann eine Einzelbuchung habe, die ich zurückbuche, das muss ich halt dann über ähm, praktisch meinen mein Netzbetreiber, meinen Anbieter machen, weil der hat ja immer noch dann die einzelnen Transaktionen. Ne?
0: Ähm, ja, also ich, ich kriege ja ein Reporting-Tool natürlich. Ich, ich sehe die einzelnen Transaktionen schon und kann die auch in meiner Buchführung und sollte das ja auch dann äh, dort übergeben. Aber ähm, auch Rückbuchungen würden dann über den Netzbetreiber problemlos über das Terminal abgewickelt werden können. Okay.
1: Ähm, vielleicht jetzt nochmal die, die Frage, wir haben ja jetzt schon sehr viel äh, so mal zu den, den Rahmenbedingungen, zu den ja, äh, so Basics auch gesagt. Wenn ich jetzt als Händler in das Thema ein bisschen tiefer einsteigen möchte, wo kann ich mich denn informieren? Sie haben im Vorfeld mir ja schon mal relativ, äh, ja, umfängliche Seite auch vom HDE geschickt, wo Sie ja einige Webinare und einige Themen drauf haben. Die wird man vielleicht nachher auch nochmal in den Show Notes äh, verlinken. Was würden Sie denn jetzt einen Händler empfehlen, wo er einfach mal nachschauen soll? Also bei Ihnen, da können Sie gerne vielleicht auch nochmal ein bisschen was sagen, was der HDE da bietet. Aber wo kann er denn noch weitere äh, wir, Informationen finden?
0: Ja, also unsere Seite würde ich da empfehlen. Wir haben eine, eine Webinarreihe auch mit der ähm, IDZ, der Initiative Deutsche Zahlungssysteme, Durchgeführt und auch aufgezeichnet, die ist abrufbar auf unserer Internetseite einzelhandel.de slash Kartenzahlung. Dort kommt man dann direkt auf diese Webinarreihe. Da kann man sich dann aussuchen, wo man einsteigen möchte. Es ist in drei Stufen Anfänger fortgeschrittener und Zukunft aufgebaut, so dass man sich nicht die, die kompletten, ich glaube, vier oder fünf Stunden sind es anschauen muss, sondern da einsteigen kann, wo man wo man einsteigen will. Wir haben weiterhin auch eine Anleitung kontaktlos, auch hier sehen wir nochmal eine Darstellung, was ist eigentlich diese NFC-Schnittstelle, wie verhalte ich mich dort, was kann ich den Kunden empfehlen oder auch meinen Kassierkräften entsprechend darstellen. Auf einzelhandel.de slash kontaktlos kann man diesen diese Anleitung runterladen. Da sind auch zwei Videos noch verlinkt, die entsprechend zeigen, wie das geht. Ich hatte schon Visa erwähnt, wo man ein paar Angebote auch direkt bekommt von, von Direktanbietern. Aber ich denke auch, dass wir die, wie gesagt, die einzelne Hausbank da auch nochmal interessant ist, entsprechend zu informieren und zumindest erste Hinweise und auch ein erstes Angebot geben zu können.
1: Und ich glaube, das ist wie bei, bei vielen Sachen. Es schadet nicht, sich da an vielen Stellen zu informieren und auch an den äh, neutralen Stellen, wie jetzt hier beim Handelsverband, um einfach einen gewissen Überblick zu bekommen. Und dann muss, glaube ich, jeder Händler halt die Entscheidung für sich selber treffen, äh, was für seine Ausgangslage, für seine Zielsetzung, ich sage jetzt mal, das, das Beste ist. Ja. Genau. Ähm, wir sind schon gerade schon ein bisschen Richtung Zielgerade abgebogen. Ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz zum Anfang zurückkommen. Wir haben ja gesagt, es hat sich durch Corona das Zahlverhalten so ein bisschen... Ähm, äh, geändert. Ähm, jetzt vielleicht mal einen Blick in die Zukunft, weil so ein Investment in so ein Kartenterminal ist ja jetzt auch nichts, das wo ich nach drei Monaten vielleicht wieder aufhöre, auch wenn es vielleicht möglich wäre. Das macht ja, denke ich, aber schon Sinn, auch äh, langfristig hier zu denken. Was denken Sie denn, wie sich das ganze Thema bezahlen, ähm, jetzt noch in der restlichen Corona-Zeit und aber auch danach entwickeln wird? Und ähm, Gibt es denn schon Indizien, wie nachhaltig das Ganze ist? Und vielleicht in dem Zusammenhang, haben wir heute noch ein bisschen wenig darüber gesprochen, ähm, verschwindet dann irgendwann mal das Bargeld? So als, äh, ja, mal These in den Raum geworfen.
0: Ja, also zunächst einmal ähm, hören wir schon auch von den Netzbetreibern, von den Dienstleistern, dass derzeit eine starke Nachfrage besteht nach dem neuen Anschluss von Terminals. Entweder, dass, dass Händler sich zusätzliche Terminals für weitere Kassenplätze noch zulegen, aber eben auch viele, die bisher keine Kartenzahlung akzeptiert haben, steigen jetzt ein. Das geht tatsächlich so weit, dass ich schon von Lieferschwierigkeiten gehört habe und teilweise auch von Netzbetreibern, die das Onboarding sozusagen, den, den Anschluss der Terminals ähm, ein Stück weit dann ähm, nicht mehr in der gewohnten Schnelligkeit schaffen, wie man es ähm, halt vielleicht erwartet. Ähm, dazu gesagt, dieses Onboarding ist auch ein Stück weit ein bürokratischer Prozess, muss man sagen. Auch eine geldwäscherechtliche Identifizierung muss ja ähm, nachgewiesen werden, weil es tatsächlich ja auch um, um Zahlungsdienste geht, ähm, wo sich der Netzbetreiber absichern muss, wen er da als Händler vor sich hat. Also entweder Postident oder vielleicht gibt es auch schon einige, die Videoident machen. Da muss sich der Händler natürlich auch identifizieren, bevor das Terminal dann freigegeben werden kann. Aber letztendlich ähm, wie gesagt, dann verstärkte Nachfrage, auch die verstärkte Nachfrage seitens der Kunden, die wir ja durchaus beobachten, hatte ich ja eben schon gesagt, es gibt mittlerweile Berichte, wie zum Beispiel der der, der Sparkassenverband hat gesagt, dass im März die die Anzahl der Transaktionen um 11,4 Prozent gestiegen ist gegenüber dem Vormonat. Also da hat es einen Sprung gegeben von Februar auf März, der, der doch deutlich spürbar wäre war und in Verbindung mit zunehmenden Terminals, die man im Handel sieht, glaube ich auch, dass da ein Gewohnheitseffekt besteht und der Rückschritt eigentlich nicht mehr so sein wird. Also ganz konkret gesagt, im nächsten Jahr werden wir deutlich mehr Kartenzahlung haben, denke ich auch. Das wird ein nachhaltiger Prozess sein, den wir jetzt etwas beschleunigt haben, aber auch in den vergangenen Jahren ja durchaus schon beobachtet haben und insofern wird es dabei bleiben. Noch ein Punkt mehr, das eben dann auch sehr intensiv auch zu begleiten aus Händlersicht. Und ähm, hier wird es natürlich auch interessant, wenn wir neben der Bezahlung auch noch weitere Entwicklungen mit, mit einbeziehen. Ähm, durch Kartenzahlung, durch Smartphone, mobiles Bezahlen möglicherweise, neue Anbieter, habe ich auch neue Möglichkeiten als Händler, zum Beispiel den Kunden auch zu binden mit Kundenkartenprogrammen ähm, und mit sonstigen Dingen, die damit eben sehr viel leichter möglich werden. Auch vielleicht die Verschränkungen mit Online-Tätigkeiten, die ich mache. Also insofern ist da eigentlich nur die, die Maßgabe, dass ähm, die Kartenzahlung steigt, nachhaltig auch steigt und damit eben aber auch die Optionen als Händler mehr werden, dort tätig zu werden und vielleicht auch zu profitieren. Und was das Ganze dann für den Bargeldbereich ähm, bedeutet, ja, Sie hatten es ja schon angedeutet. Also ich denke auch schon, dass dass wir uns mit sinkenden Bargeldmengen beschäftigen müssen, aber nicht, dass Bargeld verschwindet. Ich glaube, so weit können wir noch nicht gehen. Ähm, können wir auch absehbare Zeit im Übrigen nicht gehen, weil wir, und das ist ja auch der Anspruch im Handel, eben alle Kundengruppen und alle ähm, Gewohnheiten bedienen wollen und auch müssen. Und insofern wird es neben dem Bargeld, was anspruchsvoller wird auch in der Gestaltung, zunehmend eben auch die Karte und eben auch mobile und virtuelle Zahlungssysteme ja, abgedeckt werden müssen. Also die Welt wird noch bunter als sie jetzt schon ist.
1: <lacht> ja, das macht ja dann auch so ein bisschen Hoffnung, dass es, ich sag jetzt mal, nicht langweilig wird im Payment, weil das glaube ich wird sowieso nicht. Ich sage an der Stelle, Herr bisschen vielen Dank, dass Sie uns mal hier einen Einblick gegeben haben in das ganze Thema ja, Bezahlen am POS. Ich glaube, es waren viele Sachen dabei und ich würde äh, sagen, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zum Thema Payment gesprochen haben, weil es wird sicherlich hier noch einiges passieren. Und da komme ich gerne wieder auf Sie zu und da können wir uns gerne auch wieder austauschen. Ähm, ja, wie gesagt, ich sage nochmal Danke und äh, wir werden ja von Ihnen auch, ähm, das machen wir im Nachgang noch, die äh, Links bekommen zu den erwähnten äh, Quellen. Wir stellen das dann auch in die Show Notes und dann können sich die äh, Zuhörer hier dann auch immer wieder die entsprechenden Infos nochmal. Also in dem Sinne nochmal vielen Dank.
0: Ja, gerne. Hat mich gefreut und äh, ich denke auch, die die Bezahlthematik bleibt spannend und, und wird eben auch noch
1: zunehmend spannender werden. Genau. Also beim Kompetenzzentrum Handel ist hier auch einiges an, an Infomaterialien mit dabei, wo wir äh, immer zusammen mit den Kollegen hier wieder Neuerungen aufdecken. Also da einfach mal reinschauen. Ich sage allen Zuhörern vielen Dank und äh, ja wünsche Ihnen weiterhin gute Geschäfte.